0: Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer du diese Folge hörst, einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Es ist schön, dass du da bist und wir heute wieder gemeinsam auf eine Reise gehen. Gestern, als ich mit der Ilvi spazieren gegangen bin, habe ich jemanden getroffen aus meiner Nachbarschaft, die mir erzählt hat, dass eine Hündin, die nicht weit von uns entfernt wohnt, verstorben ist. Das hat mich zutiefst erschüttert, weil die Maus gerade mal sieben Jahre alt gewesen ist und sie auch ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Sie hatte einen Herzinfarkt und ist mitten unterm Spiel umgefallen und war tot. Also für mich war das echt so krass gewesen, als ich das gehört habe, weil mich das auch sofort wieder ja zurückversetzt hat. Und ich im Endeffekt weiß, wie diese Menschen sich jetzt fühlen. Ich weiß genau, welchen Schmerz sie durchleben und auch welche Ängste sie plagen. Sie haben Gott sei Dank noch eine weitere Hündin, aber ich habe eben auch erfahren, dass sie hier sehr, sehr viel Angst haben, dass mit ihr natürlich auch ganz plötzlich irgendwas passieren kann. Und das erinnert mich auch ein bisschen an meine Geschichte. Ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ich, wenn ich mit der Ilvi zum Arzt muss, bei mir auch immer dieses, diese Panik da ist. Und ähm, ja, weil ich auch innerlich immer Angst habe, dass mir der Arzt irgendetwas Schlimmes erzählt und ich wieder vor so einer unerwarteten Diagnose stehe oder so eine Hyobs-Botschaft überliefert bekomme. Ähm, bei diesen Menschen ist es so, dass sie im Moment sehr, sehr viel Angst um ihre Hündin haben. Und auch wenn sie spielt oder so, ähm, auch da Angst haben, dass sie auf einmal vielleicht auch äh, umfallen könnten und umfallen könnte und, und dass sie dann auf einmal tot ist. Also ich finde das einfach total schrecklich und das ist auch der Grund für diese Podcast-Folge, weil ich heute mit dir über Hilfsmittel sprechen möchte, die ich als total sinnvoll erachte ähm, und die einfach total gut helfen können, wenn man in Trauer ist. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du im Moment nicht in Trauer bist und ähm, dass es dir und deinem Tier gut geht. Aber vielleicht kennst du ja jemanden, dem es im Moment nicht so gut geht, der oder die vielleicht jemanden verloren hat. Und dann kannst du ja deine Informationen, die du jetzt von mir erhältst, vielleicht auch an die betreffenden Personen weitergeben. Jeder Verlust, und das ist völlig egal, ob das jetzt ein Tier oder ein Mensch ist, ist anstrengend für unseren Körper, für unseren Geist und für unsere Seele. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man in der eigenen Not ähm, meistens so überfordert ist, dass einem die Dinge, die einem helfen, oft nicht mehr einfallen. Man ist so gefangen in den eigenen Emotionen und auch der Körper ist unglaublich erschöpft. Und gerade wenn wir jemanden auch ganz schnell verloren haben oder plötzlich, also wirklich von jetzt auf gleich, dann sind wir total überfordert mit der Situation. Und das ähm, erzeugt natürlich auch eine extreme Müdigkeit im Körper. Ich weiß noch, dass ich mich damals wie paralysiert gefühlt habe. Ich habe mich gefangen gefühlt in einem dunklen Raum und da war aber keine Tür. Da war keine Tür und kein Fenster und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich da rauskommen soll. Ich hatte nicht mal damals den Willen zu essen. Also abgesehen davon, dass du auch null Hungerbedürfnis hast oder ähm, überhaupt ein Bedürfnis, ist es einfach so, dass du aber auch nicht die Kraft dazu hattest, also bei mir war es zumindest so, dass ich nicht mal die Kraft hatte zu essen und das war alles sehr, sehr anstrengend. Das heißt natürlich auch, dass der Körper zurückfährt, alles läuft nur noch auf Sparflamme und jeder Schritt, den man unternimmt oder wenn man aufsteht und irgendwas tun muss, dann ist das halt einfach echt extrem anstrengend und einfach auch schon zu viel. Es ist einfach so, dass emotionale Katastrophen oder auch traumatische Erlebnisse, und das haben wir natürlich in dem Fall, wenn jemand ganz plötzlich stirbt oder überhaupt auch, wenn man, wenn es unerwartet ist ähm, oder wenn vielleicht auch der Weggang nicht friedlich gewesen ist, dann hinterlassen solche Erlebnisse natürlich auch ihre Spuren und die speichern sich auch in unseren Zellen ab was natürlich alles auch wieder ein Stückchen schwerer macht für uns. Und es gibt aber ganz, ganz tolle Hilfsmittel, die uns dabei helfen, mit den Situationen besser umzugehen und auch wieder schneller rauszukommen. Das Problem an der Sache ist, und ich habe es ja vorher schon erwähnt, dass man halt, wenn man selber da drinnen steckt, meistens nicht mal die Kraft hat, sich selbst zu versorgen. Also mir ist es zum Beispiel so gegangen, dass ich zwar gewusst hätte, dass mir zum Beispiel Bachblüten helfen, aber dass ich überhaupt nicht die Kraft hatte, mir die zu holen, geschweige denn mir eine Mischung anzumischen. Also das heißt, mir hat da meine Schwester geholfen und ich bin ja da auch heute noch unglaublich dankbar dafür, weil schon das erste Mal als ich die genommen habe, habe ich gemerkt innerlich, dass sich etwas löst, also dass dann Druck weggeht, dass ähm, ja, das war wie Erleichterung. Ich kann das gar nicht so richtigen Worte fassen, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber das war einfach ein erleichterndes Gefühl gewesen. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass ich dir einfach mal fünf Tipps vorstelle, die ich als sinnvoll erachte, so dass Du vielleicht auch für jemanden, der es gerade braucht oder vielleicht auch für dich selber etwas an die Hand bekommst, das dir helfen könnte, schneller aus deiner Emotion rauszukommen. Das Erste, was ich dir erzählen möchte, sind Bachblüten. Ich habe ja gerade schon darüber gesprochen. Und ähm, vielleicht hast du ja schon mal was von Bachblüten gehört, weil gerade Notfalltropfen, Rescue-Tropfen, die sind ja doch schon in aller Munde und auch sehr, sehr ähm, bekannt. Bachblüten sind Blütenessenzen, die, wie der Name schon sagt, Dr. Edward Bach in den frühen 1920ern entdeckt hat. Er hat aufgrund seiner eigenen Krankheitsgeschichte sehr schnell erkannt, dass Heilung nicht von außen kommt, sondern dass Körper, Geist und Seele in Einklang sein müssen, damit wir gesund sind. Und die Bachblüten, die wirken unglaublich schnell auf der Seelenebene und haben mir, wie ich ja vorher schon gesagt habe, schon bei der ersten Einnahme geholfen. Also zumindest habe ich in dem Moment eine Regung in meinem Körper wahrgenommen. Dieses Gefühl von Starre und Antriebslosigkeit ging weg. Also anders kann ich das irgendwie nicht beschreiben. Und für mich hat sich so angefühlt, als wenn Lebensgeister letztendlich wieder zurückkommen würden. Und das ist ja das, was es braucht. Also es das heißt jetzt nicht, wenn man einmal Bachblüten nimmt, dass dann die Trauer weg ist, um Gottes Willen. Das funktioniert natürlich nicht, aber du merkst einfach, dass so diese Lethargie vielleicht, ja genau, das ist das richtige Wort, so habe ich mich auch gefühlt, lethargisch und das ging irgendwie weg und ist auch total interessant, weil ich habe ähm, hab ja einen ganzen Satz mit allen ähm, Bachblüten und ich habe damals eine Bachblüte rausgezogen, wo es auch darum ging, dass ich mit meinen Gedanken in der Vergangenheit festhing und das war ich ja auch. Ich war ja immer an dem Tag, als die Safi gestorben ist. Also ich bin immer mit meinen Gedanken in der Vergangenheit gewesen und überhaupt nicht im Jetzt und das ist schon finde ich immer total erstaunlich, wie passend dann auch die Blüten sind, die man sich vielleicht selber auswählt, beziehungsweise die jemand für uns einfach raussucht. Das zweite, das ich vorstellen möchte, das sind Aura-Essenzen. Ich habe ja schon mal ähm, im letzten Jahr über Aura-Essenzen gesprochen, was das genau ist und was unsere Aura-Essenzen machen. Ähm, ich gehe einfach in der... Folge auch noch mal ganz kurz darauf ein. Also unsere Auraessenzen, das sind Sprays mit 100% naturreinen ätherischen Ölen. Und die Öle haben eine phänomenale Wirkung und sind natürlich auch mittlerweile sehr bekannt ätherische Öle. Die werden zum Beispiel auch in der Palliativmedizin verwendet. Und diese ätherischen Öle, werden über die Haut oder über unseren Geruchssinn aufgenommen und gelangen so in das lymbische System. Und das lymbische System, das ist ein Teil in unserem Gehirn und das wird sozusagen angesprochen. Es hat einen Einfluss, also das lymbische System hat einen Einfluss auf unser Herz-Kreislauf-System, auf unsere Hormone, auf die Atemfrequenz und auch auf Stress, also es schüttet, es hat eine, einen Einfluss auf die Ausschüttung von Stresshormonen und emotionaler Stress, den du natürlich hast, wenn du in Trauer bist, wird dadurch verändert, wird reguliert, um es vielleicht so zu sagen. Also wenn du in Trauer bist, hast du unglaublichen emotionalen Stress und Aura-Essenzen oder auch ätherische Öle können diese diesen Stresslevel senken. Und bei uns ist es so, dass wir mit unseren Aura-Essenzen, dass da der, die Eule total gut helfen kann bei Trauer. Also die Eule ist speziell sogar für Trauer. Der Bär, der Bär hat die Wirkung, dass wenn man sich zum Beispiel einsam fühlt, obwohl ganz viele um einen rum sind, dann wäre der im Einsatz der Delfin. Der Delfin hilft auch dramatische Erlebnisse zu verarbeiten und wieder in Lebensfreude zurückzukommen. Und der Rabe, der hilft beim Neubeginn, also um das Alte letztendlich loszulassen. Und auch unser Seepferdchen, das ist sozusagen, das sind die Notfalltropfen sozusagen der Bachblüte. Das ist unser Seepferdchen. Auch das ist in Trauersituationen total ähm, wirksam, weil es auch dabei hilft, unser inneres Kind ja, zu heilen, in Anführungsstrichen, ähm, das zu bearbeiten. Das ist natürlich auch verletzt. Wenn wir einen Schock erlebt haben, dann ist unser gesamter Körper wie erstarrt und da kommt man sich halt so vor, als wäre man in so einer Zwangsjacke. Also mir ist es zumindest so Gegangen. Und um diese Starre aus dem Körper zu bekommen, ist auch jegliche Art der Entspannung eine absolute Wohltat. Ähm, ich habe zum Beispiel dann auch ähm, bei meiner Physiotherapeutin Termine ausgemacht, weil ja auch ähm, der Schock in den, in, im, im Rücken zum Beispiel auch ähm, in Wirbelkörpern sich festsetzen kann. Und gerade bei so einer Kraniosakraltherapie ähm, oder Osteopathie geht es auch darum, dass man aus dem Körper so Schock und Trauma wieder rausbekommt, also dass sich das löst. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich bei der Physio bin, dann geht es mir körperlich immer super gut, aber ich merke auch, dass da Emotionen hochkommen. Und emotional geht es mir einen Tag später nicht so gut, weil ich eben das verarbeiten muss, was da rausgelöst worden ist. Und das Gleiche wäre auch jetzt, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, eine Massage sich geben lassen würde. Auch das könnte sein, dass da einfach Emotionen nochmal hochkommen. Aber der Körper selber kann sich einfach mal komplett entspannen. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Des Weiteren wäre... Zum Beispiel auch Meditation. Wenn du ähm, das Bedürfnis hast, dich vielleicht auch vom Außen ein Stück weit zurückzuziehen, dann kann man auch mit einer Meditation Trauer bearbeiten. Also man könnte jetzt zum Beispiel geführte Meditationen machen oder eben auch in der Stille meditieren. Wobei, ähm, wenn man in Stille meditiert, sollte man vielleicht ein Stück weit geübt sein, weil sonst einfach die Gedanken oft viel zu sehr abdriften. Und das ist vielleicht, gerade wenn man in so Trauerphasen feststeckt, wäre vielleicht, glaube ich, eine geführte Meditation ein Stück weit sinnvoller, weil du eben dann eine Reise durchführst und da mehr bei dir ankommst. Ich habe zum Beispiel ähm, eine Meditations-CD aufgenommen, die nennt sich Seelenreise zu deinem Tier, die es jetzt zum Download gibt. Da hast du zum Beispiel die Möglichkeit, deinen Liebling auf der anderen Seite zu besuchen. Diese Meditation ist unglaublich heilsam, weil du die Möglichkeit hast, dein Tier zu sehen, vielleicht auch zu spüren ihm vielleicht auch Fragen zu stellen. Es ist natürlich sehr emotional auch, aber trotz alledem sehr heilsam. Und da ist auch eine ähm, Meditation mit dabei, wo es eben auch darum geht, sein Herz von der Trauer zu befreien. Und ich finde das sehr, 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 sehr wichtig, dass wir uns die Themen anschauen, dass wir auch uns vielleicht in die Emotionen reinfallen lassen, dass wir sie zulassen, dass wir sie nicht wegdrücken, damit sie einfach früher oder später komplett verschwinden können. Jede Träne, die man weint in einer Meditation oder auch so unter Tag, es ist eine Träne, die deine Seele befreit und die es dir am Ende leichter macht. Weil irgendwann sind die Tränen vielleicht versiegt und du kannst einfach wieder anfangen, glücklich zu sein und ein ja ins Leben sozusagen wieder zurückkommen, was ja auch ganz, ganz, ganz wichtig ist. Das Letzte, was ich noch erwähnen möchte, ist natürlich auch das Tiergespräch. Also wenn man sich einen Tierkommunikator sucht, der mit seinem Tier Kontakt aufnimmt. Ich zum Beispiel mache das so, dass ich mit meinen Menschen gemeinsam zu ihren Tieren reise und ähm, dass meine Menschen die Möglichkeit haben, in der Zeit, während ich kommuniziere, weil ich mache das ja am Telefon, haben die die Möglichkeit, ihrem Tier ganz nah zu sein, es zu sehen. Ich erzähle auch immer ganz genau, was ich wahrnehmen kann, wie sich das Tier gerade hinlegt. Und die spüren das in der Regel auch und fühlen sich in dem Moment natürlich auch ihrem Liebling ganz, ganz nah. Ein Tiergespräch kann halt auch deswegen hilfreich sein, weil wir Menschen uns ganz oft mit Schuldgefühlen auseinandersetzen beziehungsweise uns Schuldgefühle plagen und wir natürlich ähm, hier die Möglichkeit haben, aus der Sicht des Tieres zu erfahren, was wirklich die Wahrheit ist. Und unsere Tiere erzählen uns auch, wie sie den Tod sehen, was da passiert. Ich hatte jetzt erst in der letzten Woche ein wunderbares Tiergespräch mit einem verstorbenen Hund, der der die Dimensionen erklärt hat, der erzählt hat, dass er in einem fünfdimensionellen, dimensionalen Raum ist und dass da einfach alles anders wahrzunehmen ist, als so wie wir Menschen das hier auf der Erde kennen und dass er zu jeder Zeit die Möglichkeit hat, überall zu sein, wo er möchte und dass seine Seele Energie ist, die verschmilzt mit allem, was ist und das war wirklich sehr, 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 ja, sehr krass, was das Tier da erzählt hat, aber auch so verständlich, also auch so, dass Menschen, die vielleicht mit dem Ganzen überhaupt nichts anfangen können, es trotz alledem verstehen und das ist das, was mich auch immer so unglaublich bewegt bei diesen Gesprächen, weil ich spüre und fühle, wie heilsam das für die Menschen ist und aber auch, wie heilsam das für die Tiere ist, weil auch unsere Tiere trauern. Und ähm, darüber möchte ich in der nächsten ähm, Folge sprechen, was man eben auch machen kann, um Tiere zu unterstützen, wenn diese trauern. So, ich denke, ich habe dir jetzt ein paar Möglichkeiten aufgezeigt, die du unternehmen kannst, falls du dich in Trauer befindest. Und ich verspreche dir, die Dinge helfen. Alles, was ich dir empfehle, habe ich selber erprobt und ausprobiert. Und als meine Safi gestorben ist, habe ich wirklich die Trauer so durchlebt und ich habe alles festgehalten. Ich habe jeden Tag aufgeschrieben, das hilft mir zum Beispiel immer sehr. Ich habe ein Tagebuch gehabt, wo ich meine Emotionen reingeschrieben habe, weil ich gewusst habe, dass ich das verarbeiten möchte, um meinem neuen Weggefährten, also in dem Fall der Ilvi, die Möglichkeit zu bieten, dass sie alles von uns bekommt, was sie verdient hat, nämlich 100 oder 1000 Prozent Liebe ohne eine Angst, die vielleicht da dahinter steht und wo man vielleicht auch noch so emotional sich eher ein Stück weit zurückhält, weil man Angst hat, dass man das Tier irgendwann wieder verliert. So. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Restwoche, eine gute Zeit und wir hören uns. Es ist schön, dass es dich gibt. Servus Bussi und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach.